0: Uh, vanavond uh, willen we ons ja, verder gaan uh, met uh, inderdaad de brief aan de Hebreeën, uh, hoofdstuk 11. En dan willen we eigenlijk maar een paar versen doen, namelijk vers, uh, vers 20 tot en met vers 22. Uh, is er iemand die uh, deze versen wil lezen, Hebreeën 11, vanaf vers 20 tot en met 22? Zal ik het lezen? Ja, goed, Bas. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend met betrekking tot toekomstige dingen. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend. En hij boog zich in aanbidding neer terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn stad. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven, melding gemaakt van de uittok van de isolieten... en heeft hij opdracht gegeven in verband met zijn gebeden. Tot zover. Ja, tot zover Bas. Ja, dankjewel. Ja, het, uh, hebben we hebben natuurlijk gezien dat uh, eigenlijk dit hoofdstuk begint hè, met... Uh, de mededeling hè, dat het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En je zou kunnen zeggen van, van dat eh, ja, principe wat, waar, hè, waar eigenlijk dit hoofdstuk mee begint, zien we eigenlijk allerlei eh, uitwerkingen. Eh, hoe dat geloof inderdaad ook in de praktijk van gelovigen eh, tot, tot uitdrukking eh, komt eh, van oud-testamentische geloven, gelovigen. Um, ja, en, en eigenlijk zien wij, zoals we straks ook zien bij de versen die we net gelezen hebben, dat daar ook zo heel duidelijk dat eigenlijk wordt bevestigd. Hè? Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Hè? En je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk een van de, van de ja, basiskenmerken van het geloof, hè? Dat, dat het, het verbindt hè? het heden met de toekomst, het zet het heden, het leven van het hier en nu, plaatst het eigenlijk in het perspectief van de toekomst. En als we het hebben, en ik blijf het maar herhalen, als we het hebben over het geloof, dan hebben we het altijd over het woord van God. Paulus zegt in Romeinen 10 vers 17, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. En het is eigenlijk heel bijzonder hoe de heren eigenlijk door dat woord... He, ons, uh, ons uitzicht geeft uh, niet alleen he, op de dingen van nu en, en daar, he, ook dat, daar spreekt natuurlijk het geloof over dat zullen we straks ook zien uh, he, over de praktijk van het dagelijks leven maar tegelijkertijd ook altijd in het perspectief van de eeuwigheid en van al datgene wat de Heer ons uh, in zijn genade uh, en vanuit zijn liefde heeft, uh, heeft bereid um, ja, dat houdt natuurlijk ook verband met het bewijs van de, de zaken die men niet ziet. Hè? Het, het geloof eh, ja, hè, opent wel onze ogen voor dingen die wij met onze fysieke ogen niet, eh, niet kunnen eh, zien. Eh, eh, als je kijkt ook naar vers 3, hè, door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God en wel zo dat de dingen die men niet ziet... Niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Ja, door dat geloof mogen we deze dingen verstaan. Die eigenlijk voor ons menselijk verstand verborgen zijn. Maar die God ons vanuit zijn woord heeft geopenbaard. En waarbij het natuurlijk in het bijzonder gaat in het woord van God. Ja, om de persoon van de Heer Jezus Christus. Waarin eigenlijk de volmaakte openbaring van God gegeven is. Uh, ja, een aantal kenmerken van, van het geloof, die, zoals we die inmiddels ook al uh, hebben behandeld. Ik, ik, ik noem er toch nog een, een paar. Uh, geloof werkt gehoorzaamheid uit, uit. We hebben gezien dat Abel een beter offer bracht dan Caïn um, he, Het was een, een, een daad van gehoorzaamheid. We hebben gezien dat Abraham toen hij geroepen werd, he, vers 8, uh, gehoorzaam op weg ging. He, zonder te weten waar hij komen zou. Het was niet zichtbaar waar hij Terecht zou komen. Maar hij deed dat door het geloof. En door het geloof, door datgene wat God tot hem gezegd had. is hij gehoorzaam op weg gegaan. Prachtige. ja. eigenlijk kenmerken van het geloof, die natuurlijk zo één op één ook toepasbaar zijn, denk ik. Op het, ook op ons leven, anno 2021. Heel veel zaken die voor ons verborgen zijn. Maar geweldig dat we in vertrouwen op de Heer aan zijn hand hè, de, weg, de weg door het leven mogen gaan. En wij mogen dan ja uiteindelijk natuurlijk als het gaat hè, om de toekomst mogen we wel weten waar wij uit zullen komen. Want ja, we weten dat we straks mogen uitkomen eh, bij Gods, eh, in Gods heerlijkheid. Dat is een geweldige troost. Hè. Denk aan Johannes 17 hè, waar de Heer ook bidt dat het eh, gebed van de Heer Jezus, hè, dat zij ook mogen zijn... Waar ik ben, opdat zij ook mijn heerlijkheid aanschouwen. Een prachtig, prachtig hoofdstuk uit het Johannesevangelie. evangelie We hebben ook gezien dat geloof leidt tot persoonlijke wandel met God. Het is een, dat hebben we gezien bij Henoch, die wandelde met God. Eigenlijk vanuit een hele persoonlijk kennen van de Heer. Waarin hij ja, ook ja, de gemeenschap... ...tijdens zijn aardse leven ook tot uitdrukking kwam. Um, we hebben ook gezien... Uh, ...en ja, herhalen we eigenlijk weer wat er staat in vers 1... Hè. Um, ...geloof ziet uh, over het hier en nu heen... Hè, ...ziet naar de toekomst... ...en dan hebben we vooral ook stilgestaan bij Abraham... ...en ook de andere um, gelovigen... Hè, ...dat zij de stad ver ver verwachten die fundamenten heeft... Hè, ...waarvan God de bouwer en ontwerper is... Abraham die ging op weg, zagen we net, naar een plaats die hij voorheen niet gezien had, die hij niet kende. Dat was voor wat betreft het land Canaan waar hij uiteindelijk zou komen en dat God hem beloofd had en ook zijn nageslacht natuurlijk het land beloofd had. Maar uiteindelijk zien wij er zo mooi met Abraham dat zijn, zijn, ja, zijn, zijn, zijn gezichtsvermogen... He, als het ware zijn geestelijk gezichtsvermogen zich uitstrekt nog, 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 nog ver boven he, die, die aardse toekomst uit. En dat hij ja, de stad verwachtte die fundamenten heeft waarvan ik geloof dat het hier gaat uiteindelijk om het hemels Jeruzalem. Nou we hebben ook gezien de vorige keer dacht ik dat uh, uh, geloof ook ons kracht wil geven, he, geloof dat Sarah, vers 11, en Hebreeën 11 hebben we natuurlijk steeds over, kracht ontvang, ontvangen heeft om zwanger te worden en een kind te baren, in haar hoge ouderdom. En dat zij, ja, eigenlijk vanuit dat vertrouwen dat de Heerde, die dat beloofd had, dat ook, ja, ook zou volbrengen door zijn genade. Kracht, dat we mogen ontlenen aan het geloof. Geloof dat zich zich richt op datgene wat de Heere ons in zijn woord heeft geopenbaard. Nou, we hebben ook gezien dat geloof in staat stelt om beproevingen te overwinnen. De vorige keer dacht ik stilgestaan bij Abraham, die bereid was om zijn zoon Isaac te offeren. En dat, ja, dat, dat, dat was een beproeving, kunnen we lezen in Genesis 22, maar die proef, beproeving heeft hij glansrijk doorstaan. He, en, en hoe heeft hij dat kunnen doorstaan? Nou ook door het geloof. He, door in gehoorzaamheid ook die weg te gaan. Maar he, dat staat er dan zo mooi ook in Romeinen 4 vers 17. Hij geloofde in God die de doden levert maakt. En de dingen die niet zijn roept alsof zij zijn. He, Abraham wist he, dat als zijn zoon hem zou worden afgenomen. De Heer hem weer uit de dood he, zou, zou teruggeven. Uh, hij geloofde in die God die doden levend maakt. Wat een geweldige uh, troost en een geweldige bemoediging. Hè, als je dat mag weten, uh, nu twee keer gestaan bij, ja, geconfronteerd met, uh, met, met geliefden die ons zijn ontvallen, maar van hen waarvan je het mag weten dat zij de Heer Jezus kennen, ja wat een, wat een geweldige troost is dat, hè, dat het ook uh, ja, hè, tot over het aardse leven heenrijkt. En dat uitzicht dat we mogen hebben, dat we straks ook weer onze geliefden zullen, zullen mogen terugzien in de heerlijkheid van de Heer. En dan ja, komen we bij vers 20, hè, waar we het dan vanavond onder andere over willen hebben. En dan hebben we het in de eerste plaats over het geloof van Isaac en Jacob, die een profetische zegen over hun zonen hebben uitgesproken. Een, een zegen hebben uitgesproken die eh, ja, verstrekkende gevolgen heeft voor, met betrekking tot, eh, tot de toekomst. En we weten, ja, als de staat ook door het geloof, dan mogen we ook weten dat zij dat niet zomaar vanuit hun eigen eh, ja, hartsroers, zielsroersel of zoiets, hè, hebben, hebben op, opgeroepen of wat dan ook, eh, niet hun eigen fantasie hebben nagelopen, nage, maar dat het echt ook ja, woorden zijn die de Heer uh, tot hen gesproken heeft om zo ook deze profetische zegen ook over hun zonen te kunnen uitspreken. He, dan staat er inderdaad in vers 20 zoals we net gele gele gelezen hebben Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegeld met betrekking tot toekomstige dingen. En daar zien we eigenlijk weer dat principe weer terugkomen. Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Met betrekking dus tot toekomstige dingen. De zegen die zij ontvingen, Jacob en Esau, hadden betrekking op, op die toekomstige dingen. Ja, en wat, wat, wat waren die toekomstige dingen? Nou ja, in feite zien wij natuurlijk dat het steeds weer bij die zegeningen een teruggrijpen is op de belofte die God aan Abraham gegeven heeft. En dan denk ik eigenlijk die, die basisbelofte, hè, die meerdere keren wordt herhaald, maar die basisbelofte die we vinden in Genesis 12, eh, waar, waar de Heer dan, eh, dan Abraham roept, hè, en dan tegen Abraham zegt, hè, Genesis 12, vanaf vers 1, gaat uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. En dan... Hè, die, Vervolgens, ik zal u tot een groot volk maken, ik zal u zegenen, uw naam groot maken, u zult tot een zegen zijn, ik zal zegenen wie u zegent en wie u vervloekt zal ik verzoeken, eh, vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem eh, gezegend worden. Nou, dat is eigenlijk die, 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 die belofte, hè? Die, 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 die roeping en die belofte die daar hè, natuurlijk aan die roeping verbonden is die we eigenlijk zo als een, als een rode draad eigenlijk ook door, ja, door, door de geschiedenis van Israël eh, heen zien lopen. En niet alleen met betrekking tot de geschiedenis, maar natuurlijk uiteindelijk ook, eh, eh, ook vanuit ons perspectief, eh, vanuit de tijd waaruit wij leven, ook in de toekomst, ook nog eh, zijn volle vervulling eh, zal, zal vinden. Eh, dat... Eh, ja, dat, dat inderdaad ook de volkeren hè, ook, ook deel zullen hebben aan de, aan de zegen hè, die God aan Abraham uh, gegeven heeft. En dat inderdaad ook die belofte van dat land hè, uh, ook, ook werkelijk ja, volledig in vervulling zal gaan. Er zijn nu wel Joodse mensen weer teruggekeerd hè, naar het land. Um, maar dat is uh, maar heel gedeeltelijk. Hè. En dat is nu nog in ongeloof. Maar straks mogen we weten dat... Uh, dat zij inderdaad, ook dat, dat land dat God Abraham gewezen heeft, dat dat ook volledig ja, weer in hun bezit terug zal komen. En de Heere hen daar dan ook zelf zal zegenen. En vervolgens door de zegen, door Israël te zegenen, en zijn rijk natuurlijk vanuit Jeruzalem op te richten, ook de volkeren der aarde daarin ook tot zegen zullen gesteld worden. Wat zal hun aanneming anders wezen dan... Leven uit de doden. Zegt de apostel Paulus in Romeinen 11. Nou, dat vinden we dus ook weer terug. Met betrekking tot de zegen. Die Isaac. Eigenlijk doorgeeft aan Jacob. Misschien kun je kijken. Even, of meegaan met me naar Genesis 27. En daar zien wij dan die, die zegen. Die. Die Isaac daar aan Jacob geeft. Genesis 27, vers 28 en 29. En daar zegt dan Isaac: mogen God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde. Overvloed van koren en nieuwe wijn. En dan vervolgens volken zullen je dienen, naties, naties zullen zich voor je buigen. En wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet, moet zijn wie jou vervloekt en gezegend wie jou zegent. Nou, eh, eh, direct en ook indirect vinden we hier eigenlijk ook weer ja, eigenlijk heel veel terug van eh, dat gedeelte wat we net lazen uit Genesis 12. Die belofte die God aan Abraham heeft gegeven. He, als het hier gaat over de vruchtbare streken van de aarde, he, de overvloed van koren en, uh, en nieuwe wijn, uh, ja, dan, dan ziet dat natuurlijk op, uh, op, op, op ja, dat land dat God aan Abraham uh, beloofd heeft, he, dat land Canaan, waarvan we weten he, dat de Heer op meerdere plaatsen zegt he, dat het een, een land zal zijn overvloed he, van melk, ...en honing... ...het zal een... In, 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 het zal een vruchtbaar land zijn... ...een land wat... ...de Heere zich... ...ja, in de eerste plaats zichzelf heeft toegeëigend, ...maar vervolgens dat land ook... ...op voorwaarde van geloof... ...en gehoorzaamheid... ...ook zijn volk heeft, heeft toevertrouwd... ...en dan, dan zie je in vers 29... ...volken zullen je dienen... ...naties zullen zich... ...voor je neerbuigen... Ja, da da daar zien we eigenlijk al eh, dat dat nou, gedeeltelijk eh, in, in, vervuld is geweest eigenlijk in de periode dat, eh, dat Israël eh, ja, tot, tot eh, grootste bloei is gekomen. En dan denk ik aan de tijd van Salomo, eh, maar natuurlijk ook aan David. Eh, maar vooral ook eh, in de tijd van Salomo waar je inderdaad ook ziet eh, dat, dat, dat volken ook, eh, ja, eh, eh, zich aan... aan, aan aan Israël hebben onderworpen um, en, en ja daarin ook een bijdrage hebben geleverd hè. denk aan de bouw van de, van de tempel enzovoort enzovoort um, maar ik denk tegelijkertijd dus, hè, dat deze beloften uiteindelijk ook, nog, uh, ook nog, ja, nog, nog in vervulling zullen gaan hè. als straks dat Messiaanse Rijk als straks de, hè, die tijd zal komen dat de Heer Jezus Christus zal regeren dan zullen inderdaad hè, de volken Zullen eh, ja, eh, daar dan ook zich dienstbaar opstellen. Hè? En door zich dienstbaar op te stellen. Ook hè, aan dat rijk van Christus dat straks op aarde zal komen. Waarin Israël dan ook een belangrijke. Of eigenlijk een ja, uitnemende positie zal nemen. Hè, onder heerschappij van de Messias. Eh, zullen hè, in dat dienen ook, eh, ook daarin ook eh, gezegend worden. Het is eh, wel apart, als je dan verder leest, hè, wees heerser over je broers, de zonen van je moeder, uh, zullen zich voor je buigen, uh, dan denk je, ja, maar, dat uh, is toch eigenlijk best wel een, een, een merkwaardige, uh, uh, ja, uh, uh, ja, profetie over, over Jacob, uh, maar, als je daar wat verder over nadenkt, dan, mag het natuurlijk duidelijk zijn dat met deze zegen aan Jacob uiteindelijk de heren ook, Isaac dan, maar hij doet dat namens de heren, eigenlijk ook een zegen uitspreekt ook over het nageslacht van Jacob. Want uit Jacob zijn natuurlijk de twaalf zonen die uiteindelijk de twaalf stammen van Israël zijn gaan vormen. En dan, eh, ja, dan lijkt eigenlijk die profetie weer heel erg veel op eh, de zegen die wij vinden in Genesis 49. En dat is dan weer de zegen die Jacob eh, uitspreekt over Juda. We zullen, zullen straks zien hè, hoe Jacob eh, de zonen van, eh, van Jozef en trouwens ook Jozef zelf zegent. Maar... Eh, Jacob die in Genesis 49 eigenlijk hè, over al zijn zonen ook een profetische zegen uitspreekt. En dan, als je kijkt in Genesis 49 vers 8 en 9, daar zegt dan Jacob iets heel bijzonders. Hè. Dan zegt hij, Judah, jij bent het, jou zullen je broers loven. Een bijzondere, Judah, dat staat gaat, vanuit het ja Jada, dat is... He, loven, prijzen, he, dat ligt erin opgesloten. Nou, jou zullen je broers loven. He, je hand zal rusten op de nek van je vijanden en voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. He, van je prooi ben je opgestaan. Dat is natuurlijk beeldspraak wat hier wordt gebruikt, he, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, he, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? Nou, dat beeld van die leeuw, ja, de leeuw is de, is de koning de, der dieren. En, en natuurlijk, Juda is ook de stam die God heeft uitgekozen om daaruit de koningen te laten voortkomen. Vandaar dat we ook lezen dat over de Heer Jezus, dat hij ja, ook moest komen ook uit die stam van Juda. Dat koninklijk geslacht, dat koninklijke, slacht, dat koninklijke Stam. En, da, en da, want, want als je dan verder leest, hè, dan, dan zegt eh, vervolgens dan eh, Jacob: hè, De scepter zal van Juda niet wijken, en evenmin de heersenstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam, ge, gehoorzamen. Nou, Silo is eh, eigenlijk een aanduiding voor de, voor de Messias, hè, die straks zal komen. Die, die werkelijk ook hè, ja, als heerser straks zal, zal optreden. maar dus voortkomt uit, uit dus die stam van Juda. En zo zie je dus dat, dat eigenlijk in, in die zegen die Jacob hier of die Isaac uitspreekt over Jacob, eigenlijk ook al die zegen al ligt opgesloten. En ook die, die geweldige profetie ligt opgesloten. Met betrekking dus tot. Ja, tot de persoon van de Heer Jezus Christus, hè, die uit Juda zal, zal voortkomen en die dan ook uh, ja, uh, de heerser zal zijn uh, van de volken. Hè. Hem zullen de volken uh, gehoorzamen. Je ziet hier eigenlijk al die, die prachtige verbindingen. Bedenk dat de Heer Jezus ook zei tegen de Emmausgangers. Met de Emmausgangers eigenlijk al die schriften nagingen die over hem spraken. Maar ik moest ook denken aan de woorden van de Heer Jezus zelf. Het zijn de schriften die van mij getuigen. En da, daar gaat het eigenlijk telkens weer opnieuw om. Hè, om de persoon van de Heer Jezus Christus door wie de Heren zijn belofte volvoert. Als we daar heel even nog op doorgaan, op die belofte van Abraham waar we zijn begonnen, en die dan eigenlijk zo ook verder loopt via Isaac en Jacob, de zonen van Jacob, is het eigenlijk ook wel bijzonder wat Paulus ook zegt in Galaten 3 vers 16. Ik denk dat dat voor velen van ons ook wel een bekende tekst is, waar we lezen in gelaten 3 vers 16, wel nu zo, zegt Paulus dan, schrijft Paulus, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet aan de nageslachten, letterlijk staat er zaden, niet aan de zaden, niet aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar aan één, aan uw nageslacht, aan uw zaak, en dan voegt hij daaraan toe, en dat is Christus. En dus je ziet dat eigenlijk al die beloften, Uiteindelijk uitmonden bij de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is de erfgenaam van Abraham. En met, met de erfgenaam zijnde van Abraham, is hij natuurlijk ook de erfgenaam van de belofte die God aan Abraham heeft gegeven. En, en zullen dus ook al die beloften, dus ook in hem, maar ook door hem, uh, hun vervulling krijgen. Het is door hem. En het is natuurlijk ook, ook in hem, in, in de heer Jezus Christus, vinden natuurlijk heel veel schaduwbeelden van het oude testament, vinden hun vervulling. Denk aan Hebreeën 10, waar staat, want de wet is slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoed en niet het wezen van die dingen zelf. Kan nooit met dezelfde offers die jaar in jaar uit onder, ononderbroken gebracht worden. Uh, uh, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Het, het waren uh, die hele tempeldienst, uh, en die offers, dat, dat, wa dat was een scha waren schaduwbeelden. Uh, die hebben uiteindelijk hun vervulling in, in de Heer Jezus Christus gevonden. Hij is dat volmaakte offer. Uh, hij is de ware hoge priester die het ware hemelse heiligdom is binnengegaan. Maar dat laat natuurlijk onverlet dat tegelijkertijd ook die belofte die God aan Abraham uh, gegeven heeft... En, die ook verder he, natuurlijk gespecificeerd worden. door, uh, door de profeten. He, eigenlijk daar allerlei details aan worden toegevoegd. dat het uiteindelijk ook door de Heer Jezus is. He, de erfgenaam van Abraham. door hem. He, dat deze uh, beloften van God ook. Uh, zijn hun vervulling kunnen krijgen. Het is uit hem, door hem en tot hem. He, zegt Paulus, schrijft Paulus. Uh, in Romeinen 11. als een soort. Uh, ja, als een soort slotsom. Hè? Uit hem, door hem en tot hem. Ja, en dan is natuurlijk de vraag van hoe liep dan die lijn van dat zaad, hè, van dat nageslacht? Ja, en dan is het heel duidelijk dat, uh, ja, dat die belofte van, van Isaac uh, werd uitgesproken niet over Ezou, uh, maar over Jacob. Je zou verwachten dat Um, dat Isaac die, uh, die belofte zou geven... Hè, en die dat eerstgeboorterecht zou geven aan, uh, aan Esau... want hij was tenslotte de eerstgeborene. Um, maar de Heerde die wijkt af van het, van het normale patroon... Hè, van ja, de eerstgeborene die ook dat eerstgeboorterecht dan ook krijgt... Um, en hij geeft dus... Die zegen aan Jacob. Uh, en dat is denk ik ook wel een belangrijk uh, beginsel, wat de apostel Paulus in Romeinen 9 verder uh, uitwerkt. Misschien kunnen we daar ook even naartoe. Want daar wordt door Paulus, he, geïnspireerd door de Heilige Geest, eigenlijk een belangrijk commentaar gegeven op uh, het feit dat niet, uh, niet Esau, maar Jacob. De zegen ontvangt. Nou, Romeinen 9, ik weet niet of jullie het inmiddels al gevonden hebben. Dat begint natuurlijk met die enorme hartzeer van de apostel Paulus. Dat hij, ja, Romeinen 8 eindigt, dat niets of niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Eh, dat is prachtig en dan. dan ja, dan, dan lijkt het wel alsof Romeinen 9 dan ineens hè, een soort dieptepunt wordt. Hè, want hij zegt, ja, hè, dat, dat hij ja, eigenlijk, eigenlijk een voortdurende smart heeft hè, over zijn euh, volksgenoten. Hè, euh, euh, ja, hè, euh, dan zegt hij dan hè, in vers 3, want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, hè, weg van Christus, de gunsten van mijn broeders en mijn familieleden, euh, wat het vlees betreft. Het, het, is een, het is een groot verdriet dat hem uh, is ten deel gevallen. Want ja, hè, zij zouden toch eigenlijk als eerste uh, ja, hè, ja, die, die, die zegen ten deel moeten vallen. Hè, hun zijn, uh, uh, zij zijn Israëlieten, zij, hè, hun is de aanneming tot kinderen, hè, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, enzovoort, enzovoort. Hè. En al die elementen waar, waarin Israël eigenlijk zijn voorrechten... Uh, uh, had ontvangen van God, hè, die, die, die somt uh, uh, Paulus hier uh, voor een belangrijk deel op. En dan uiteindelijk, ja, dan, dan blijkt toch hè, dat, dat zij eigenlijk dat heil als volk, althans, hebben afgewezen. Natuurlijk zijn er altijd geweest die dat wel hebben aanvaard, tot op de dag van vandaag, hè, komen de Joodse mensen tot geloof, vandaar ook. Het belang, geloven wij, om Joodse mensen ook bekend te maken met het evangelie van de heer Jezus Christus. Maar als volk hebben zij, hebben zij, dat, hebben zij het afgewezen. En ja, dat, dat was eigenlijk, eigenlijk niet naar de verwachting. Je, je proeft ook de teleurstelling van Paulus in Romeinen 9. En dan, dan gaat hij verder. En daar wil ik dan ook even mee verder lezen met jullie in vers 6 van... van van Romeinen 9, dan zegt hij, ik zeg, niet, ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Dat is natuurlijk wel vaak de, de conclusie die, die heel wat eh, ja, christenen hebben gemaakt, van ja, nou ja goed, eh, al die beloften die God aan Israël eh, gegeven heeft, ja, dat, dat is eigenlijk allemaal eh, niet, eh, ja, niet meer van toepassing, want tenslotte, ja, ze hebben de Messias afgewezen. En met de Messias hebben zij ook de sleutel eigenlijk afgewezen om ook tot die zegen te komen. Maar zegt Paulus, het is, het is niet alsof het woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Nou, dat is wel een hele aparte. Maar hoe zit dat dan? Je zou toch zeggen, als je toch tot dat etnische... Uh, volk behoort, hè, dan, dan, ja, dan, dan behoor je. Hè, dus ja, dan, hè, dan, dan ben je dan toch Israël. Nee, uh, zegt uh, Paulus en dan verklaart hij dat verder. Ook niet omdat zij Abrams nageslacht zijn, zijn zij alle kinderen. Maar, alleen, maar, zegt hij dan: alleen dat van, van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hè, van Isaac. En daar zie je. Dat, dat het dus niet Ismaël was, we hebben de vorige keer ook gezien, dacht ik, Abraham had twee zonen, Isaac en Ismaël. Ismaël was uit Hagar voortgekomen, maar dat was niet zoals God het bedoeld had. Hij had Abraham, een lijfelijke zoon, Abraham en Sarah, een zoon beloofd en... En vandaar ook dat Isaac de zoon der belofte is. Dus hier zie je eigenlijk al dat de Heere dus Isaac verkiest boven Ismaël. En dan zegt hij vers 8, hè, dat is niet de kinderen van het vlees, zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht geregeld, gerekend. Isaac was de zoon van de belofte. Nou vers 9, want dit is het woord van de belofte, rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sarah een zoon hebben. Nou dat is dan Isaac. En dan geeft hij een ander voorbeeld, Verstine, dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Paulus spreekt hier als jood, hij is onze vader, Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en nog niet goed of kwaad gedaan hadden, opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zal houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept. Werd uit haar gezegd: De meerdere zal de mindere dienen. Het was dus het voornemen van God dat, eh, dat de Heer Jacob, eh, hoewel hij eigenlijk de tweede zoon was, Jacob toch eh, dat eerstgeboorterecht gegeven heeft. Dat hij toch de meerdere was. Eh, of eh, eigenlijk de mindere, maar eh, de meerdere zal de, de mindere eh, dienen. Zo. Zoals geschreven staat, hè? Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Um, nou, wat zullen wij daar zeggen? Is er ongerechtigheid bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik ontferm, mij ontferm en zal barmhartig zijn over wie ik barmhartig ben. Nou, hier zien wij eigenlijk dat, dat de Heere uh, ja, handelt uh, volkomen... Soeverein en, en eigenlijk de Heere eigenlijk nog weer eens benadrukt wie hij is, dat hij staat boven alles, dat hij uiteindelijk zijn plannen maakt, zijn plannen hè, uitvoert en daarin uh, zich niet hè, uh, door mensen laat, 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 uh, uh, laat voorlichten of, of wat dan ook. Hè. Wie heeft de zin des Heere gekend? Hè? nou Nee, de Heer staat op zichzelf. Hij is de ik ben, de in zichzelf bestaande, de, degene die volkomen uh, soeverein is en die ook handelt overeenkomstig uh, de verkiezing. Uh, zoals er geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Ja, dat vinden wij natuurlijk wel een hele lastige, want hoe kan het nou dat God al op voorhand uh, Esau heeft uh, gehaat. Um, nou, dat woordje haten, wat hier wordt gebruikt, um, is denk ik niet zoals wij dat vanuit ons, ons taalgebruik uh, zouden invullen. Hè. Um, bijvoorbeeld de Heer Jezus zegt in Lukas 14 vers 26, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Nou, je proeft wel dat dat natuurlijk uh, uh, ja, schuurt met, uh, met het gebod hè, wat de Heer Jezus geeft in Exodus, de Heer geeft in Exodus 20. Hè, Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. En ook een hele duidelijke belofte, hè, ook weer met betrekking tot dat uh, tot land. Um, ik geloof dus als er hier staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, dat het hier gaat om een voorrangspositie. God die soeverein is in zijn keuze en, en, en dus bepaalt hè, dat, dat Jacob een voorrangspositie krijgt boven Esau. Zo heeft de Heer dat bepaald en zo heeft hij dat dan ook eh, uitgewerkt. Um, en dan is het zo, zo opmerkelijk en da dat heb ik ook geschreven ook in de Dabo-brief, dat, dat intrigeert mij althans toch wel, toch wel heel sterk ook in deze geschiedenissen, dat enerzijds dus, dus God hè, dat zo heeft bepaald, dat ook zo uitwerkt, maar dat, dat, dat de Heerde dat doet eigenlijk dwars door alle, alle, al dat menselijk gekronkel heen, hè, al die, ja, al die, die onvolmaaktheden hè, die, die juist ook deze mensen die het betrof, He, zo hebben aangekleefd en, en ik zeg dat met nadruk ook omdat we ja, misschien daarin ook wel he, onszelf uh, herkennen en, en ja, verbaasd aan uh, althans laat ik het daar maar even op mezelf uh, van toepassing brengen uh, hoe de Heeren, he, door, door, ja, door, door al jouw gebreken heen he, en door al jouw ja, onvolkomenheden dat de here toch doorgaat met zijn werk en toch zijn plannen uitwerkt. Nou, ik noem maar even enkele voorbeelden. Um, nou, Ezou die had zijn eerstgeboorterecht geboorterecht uh, verkwanseld voor een bord uh, lintensoep. Uh, um, nou, je ziet daar eigenlijk de begeerte uh, die, die hem eigenlijk uh, uit doet gaan. Uh, hij was hongerig toen hij daar bij Jacob aankwam. Uh, en, en dan ja, heeft hij daar uh, ja, zijn, zijn eerst geboorterecht, hè, heeft hij daar ja, eigenlijk ingeruild om even tijdelijk hè, uh, ja, aan de behoefte van zijn lichaam te kunnen voldoen voor een bord linzensoep. Als je verder ook, ook, ook leest hè, in die geschiedenis, uh, dat... Uh, dat dat, dat dat dan op zeker moment, ik neem aan dat jullie die geschiedenis wel kennen, dat, dat, dat Rebecca dan hoort dat, dat, dat Isaac eigenlijk ja, Esau wil zegenen in plaats van Jacob. Zij, zij heeft haar oor goed te luisteren gelegd en heeft daar dus kennis van genomen. Ja, dan, dan zou je kunnen zeggen, nou, dan had ze naar naar, naar Isaac toe kunnen gaan en had dat met Isaac uh, kunnen bespreken. Van joh, nou joh, zal ze niet gezegd hebben, maar hè, wat, wat je nu doet, dat, dat, dat is niet in overeenstemming met zoals de heren uh, dat uh, heeft gezegd. Ze had dat gesprek met, uh, met Isaac kunnen, kunnen aangaan, maar ze kiest hè, voor het, de weg van het bedrog. Uh, He, door, 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 door Jacob dan he, als Esau he, te, te doen voorkomen. He, en dan uiteindelijk dan Jacob dan die zegen dan ontvangt. Um, waarom vertrouwden ze niet op de heren? Waarom vertrouwden ze niet op, de, op dat woord wat de Heer haar gegeven had? Want zij wist beter. He, we kunnen lezen in Genesis 25. He, dat als dan um, als daar Rebecca uh, zwanger is. He, dan constateert ze dat, er, he, dat de kinderen in haar lichaam tegen elkaar stuiten. Dat kun je lezen in Genesis 25 vers 22 en 23. En dan, dan zegt zij, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? Ik citeer even Genesis 25 vers 22 en 23. En dan is het zo mooi, dan gaat zij de heren raadplegen. Nou, wat, is, wat is er mooier he, om in zo'n zo 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 omstandigheid waarin je... Ja, in, in, ...in verwarring bent geraakt... ...of in verlegenheid bent gekomen... Hè, ...om daarin dan de heren te raadplegen... ...dat zegt iets over het geloof... Hè, ...en het vertrouwen... ...en de omgang... Hè, die, eh, ...die Rebecca met de heren had... Hè. ...zij ging de heren... ...raadplegen... ...en het mooie is dat als je de heren raadpleegt... ...dat hij... ...ja dan ook... Hè, ...zeker dus ook in dit geval... ...dan ook... Hè, ...Rebecca ook antwoordt... ...de heren zei tegen haar... En dan komt het, er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Nou, dat is eigenlijk heel opmerkelijk. Je zou zeggen de mindere die gaat de meerdere dienen. Nee, de meerdere dient de mindere. Nou, de meerdere, het mag duidelijk zijn dat dat Esau was, hem kwam... Hij was de eerste geborene, Hij, hem kwam eh, dat eerstgeboorterecht toe en toch eh, was zijn positie gesteld onder zijn jongere broeder Jacob. En daar zie je dus dat, ja, dat, dat, dat Rebecca dit geweten heeft. Ze had daar eh, Isaac eh, op kunnen aanspreken. Eigenlijk als je zo de geschiedenis verder leest, uh, dan, dan heb je ook de indruk dat, uh, dat er ook sprake moet zijn geweest van een stukje verwijdering tussen Isaac en Rebecca. En dat hield verband met de, de kinderen. He, want we lezen in Genesis 25, vers 28: Isaac had Esau lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebecca daarentegen had Jacob lief. Nou, als er iets opvoedkundig he, wel, wel he, helemaal. He, uh, ja verkeerd is, is dat je ja, dat je zo met je kinderen opgaat, dat, dat, dat je als vader en moeder eigenlijk, ja beide, ieder voor zich je liefertje hebt, dat, dat kan natuurlijk niet, en zeker als je dan ook nog kijkt dat Isaac Esau lief had, omdat hij graag wildbraad had, ja, weet je, dan denk je wel eens wat is er in, ja, wat is er in deze mensen verkeerd gegaan hoe zijn ja, zijn, zijn ja, zij zijn gedeformeerd om, hè, om, om tot zi dat dit soort, ja, dit soort, uh, ja, gezindheid hè, eigenlijk, uh, ja, uh, uh, ja hè, in hun leven uh, openbaar is geworden. Dat is gewoon buitengewoon triest. Ja, en dan vervolgens dan, dan hè, als je dan verder leest, hè, Jacob die dan ook, uh, ja, eigenlijk meegaat hè, in, die, in die hele leugenwereld. Hij verkleedt zich he, met de kleren van Esau. Hij trekt een vel he, van geitenbokjes over zijn handen en over zijn hals. En als zijn vader hem naar de naam vraagt. Want die, 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 die zegt ja dit is toch de stem he, van Esau. Uh, ja dan, dan, dan na zijn naam vraagt. Uh, nou dan, dan, dan zegt Jacob. Uh, dan ligt Jacob tegen Isaac. doet te zeggen ik ben Esau. En dan he, ook uh, ja, dat wildbraad. Eh, wat, eh, wat, wat hem dan zou voortgeschoteld uh, zou worden... nou, dat was natuurlijk helemaal geen uh, wilbraad. dat waren twee bokjes van de kudde. Eh. Ja, misschien dat, dat we in, in deze dingen... ook wel bepaalde elementen ook uit ons eigen leven herkennen. Eh, het is zo makkelijk om op een gegeven moment... toch even buiten het pad van de waarheid te gaan... en eventjes ja, eh, een, een leugentje om best wel of wat dan ook. Nou, ik denk dat het hier wel om een grove leugen gaat, maar goed... Uh, en, en daarmee eigenlijk God voor de voeten lopen. Want dat, dat is natuurlijk eigenlijk wat hier gebeurt. Uh, Jacob en ook uh, Rebecca had, hadden eigenlijk helemaal geen zorgen hoeven te hebben over, uh, dat, 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 ja, over, over dat de heren, ja zijn, zijn beloftige stand zou doen. Uh, en en ja, je herkent daar dus feitelijk ook, ook een stukje ongeloof in. Uh, en eigenlijk zo verdrietig, want... Uh, God had ja, Jacob hè, dat eerst geboorterecht hè, willen geven, in feite op basis van, van zijn liefde, op basis van zijn, van zijn genade. Hè. Uh, niemand kan enige recht doen gelden bij God. Hè. Uh, en, en God had dat zo, zo beschikt en, en dan zie je eigenlijk hoe, hoe toch hè, dat mooie plan van God uiteindelijk wel, wel, wel wordt uh, wordt volvoerd, hè, dat God daar ook mee, mee door zijn, tot zijn doel uiteindelijk wel komt, maar toch hè, zie je dat je als mens hè, door God voor de voeten te lopen, uiteindelijk toch een, een kras kan geven als het ware, op dat, ja, dat, dat, hè, dat, dat prachtige schilderwerk, hè, wat, wat, ja, wat God in je leven wil, wil, wil uitwerken. Hè. Ik denk dat daar, althans zo heb ik het voor mezelf ook wel gezien, eigenlijk een geweldige geestelijke les ligt... Eh, ligt opgesloten. Wat de Bijbel eigenlijk ook laat zien... ...met betrekking tot... Eh, tot, tot ...deze gebeurtenis... ...is dat... Eh, ...het eigenlijk ook... De, de, ...ja, je, je ook ziet bij Jacob... ...dat hij eigenlijk ook... ook ...handelt naar... ...naar zijn natuur... ...en, en dan ja, weten we natuurlijk... Eh, ...wij zondigen omdat wij... ...zondaars zijn, we zijn niet zondaars... ...omdat we zondigen, eh, nee... We zondigen omdat we zondaar zijn. We handelen in feite naar onze natuur. Dat zou eigenlijk niet moeten, want we moeten onze oude mens voor dood houden. Maar, maar, maar dat, dat zien we toch ook in deze geschiedenis. Als je, als je kijkt al bij de geboorte. dat is ook opmerkelijk dat in Genesis 25 vers 25 en 26 lees je dat dat de eerste tevoorschijn kwam, nou, dat, dat was dan Esau. En daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield. En daarom gaf men hem de naam Jacob. Ik vind dat heel opmerkelijk, Jacob betekent hij die de hiel vasthoudt. Je ziet eigenlijk al hier, nou eigenlijk al, al bij de geboorte, als het ware, de, de natuur van Jacob, en die natuur van Jacob die wij natuurlijk ook hebben, die gevallen, die gevallen natuur, die oude mens, hè, die, die als het ware zelf hè, in eigen kracht uh, ja, zijn leven wil, wil besturen, zijn, hè, zijn eigen kracht eigenlijk, eigenlijk ja, de, de dingen uh, tot stand wil brengen. Um, ja, en dan, dat, dat, nou ja, goed, dat komt, dat, dat komt eigenlijk ook weer terug, hè, in dat, in, dat, 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 dat Esau dan hè, bij Jacob komt en, hè, en, dan, eh, en dan graag hè, van, van, van die soep wil, uh, wil drinken. Hè, en dan, dan zegt Jacob, hè, je kunt dat lezen in Genesis 25, en verkoop mij dan je eerst geboorterecht. Eh, eh, ook weer dat, dat, dat zelf willen doen, dat zelf hè, willen handelen, dat zelf naar zich toe willen trekken. God had het beloofd, hij had dat kunnen kunnen verwachten gewoon op hè, dat de Heer dat ook werkelijk zou, zijn belofte zou, zou nakomen. Maar hij neemt het eigenlijk in eigen hand, heel herkenbaar. En dan eigenlijk het hele verdrietige, hè, dat, dat, uh, dat Esau dan antwoord, hè, Genesis 25 vers 32, hè, en dan zegt, zie ik ga toch sterven, wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? geboorterecht? Uh, je, eigenlijk ja uh, Esau's gezichtsveld gaat niet verder dan, dan, dan dit aardse leven Het is ook de weg van ongeloof hè. geloof uh, is nu de zekerheid de dingen die men hoopt nou dat zien we eigenlijk bij Esau uh, niet terugkomen uh, hij, hij, hij richt zich eigenlijk op, eigenlijk op dit, dit, dit aardse leven dat hier en nu ik ga toch sterven hè. hij zag niet over de ja over het over, over, over het aardse ...leven, hè, dat tijdelijke aardse leven heen. Um, ja, en dan toch staat er in Hebreeën 11 vers 20... ...laten we daar eens weer snel naar terug gaan... Um, hè, ...dat, um, dat um, door het geloof Isaac zijn zonen Jacob en Esau heeft gezegend. Um, nou, hoe kunnen we dat nou verklaren? Wat, hoe kan dat nou door het geloof? Want, want, want ja... Je leest eerst dat hij toch Esau wilde zegenen. En dan, nou ja, eigenlijk door een list, dan, dan, ja, dan wordt dan Jacob gezegend. Het mooie is, als je kijkt in, in Genesis 28, daar vinden we weer opnieuw dat Isaac een zegen uitspreekt. Maar dat is dan op het moment dat Jacob, uh, of dat Isaac weet, uh, dat, uh, dat hij in plaats van Esau Jacob gezegend heeft. En dan zien wij, uh, in Genesis 28, dat eigenlijk als, als het ware dan toch Jacob, Isaac Jacob zegent. En ik mag toch aannemen dat, dat hij dit dus ook echt ook door, het, door het geloof doet, deze profetische zegen uitspreekt, Laten we dat even lezen, Genesis 28, vanaf vers 1. Daar zien we dan hè, dat Isaac Jacob dan bij zich roept en hij zegende hem, zie je? Genesis 28, vanaf vers 1. En hij gebood hem en zei tegen hem, neem geen vrouw uit de dochters van Canaan. Sta op, ga naar Padan Aram, naar het huis van Betuel, de zoon van je moeder. Dat was dus Rebekka. En neem vandaar een vrouw voor je uit de dochters van Laban, de broer van je moeder. En dan staat er, hè, en mogen God de Almachtige je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot de menigte van volken zult worden. Mogen hij je de zegen van Abraham geven. Zie je, dat hier komt, komt hij weer terug op de zegen van Abraham. Mogen hij je de zegen van Abraham geven, jou, maar ook je nageslacht zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. En daar kom je, wat ik net eigenlijk ook, wat ik mee begon, eigenlijk ook weer terug bij Genesis 12. De belofte wordt hier weer voortgezet. De belofte die gaat over van Abraham op Isaac en van Isaac op Jacob. Ja, prachtig die... He, hoe, hoe dat woord van God consistent is, hoe dat woord van God ja, eigenlijk, eigenlijk he, ja, steeds weer ja, zo, zo vast blijft houden he, aan die, die rode lijn he, die, uh, ja, die, die God uh, gegeven heeft en die Hij dan ook zelf uh, dan ook, uh, ja, waar Hij dan ook zelf uh, garant voor staat. Nog even terug naar, naar, naar Jacob, want Jacob heeft dan zijn vader bedrogen. Um, en toch denk ik dat, he, Paulus zegt in gelaten 6 vers 7, Dwaal niet, God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait zal hij ook oogsten. Nou, je ziet eigenlijk twee lijnen in het leven van Jacob. Je ziet enerzijds de lijn dat God hem inderdaad zegent, dat God een waarmaker is van zijn woord, dat God een waarmaker is van zijn belofte. Maar tegelijkertijd zie je eigenlijk ook in het leven van, van Jacob dat hij in zekere zin ook oogst wat hij gezaaid heeft. Hij heeft zijn, zijn vader bedrogen. Ook opmerkelijk dat, dat, dat Esau daar ook naar verwijst in Genesis 27 als hij tot de ontdekking komt dat dat Isaac de zegen niet aan Esau, maar aan Jacob gegeven heeft, dan staat er in Genesis 27, vers 36, hij zei erop, dat was dus Esau, wordt hij niet terecht Jacob genoemd, omdat hij, u met, met, omdat hij mij nu twee keer bedrogen heeft. Hij heeft mij het eerst geboorterecht afgenomen, en zie, nu heeft hij mij ook de zegen afgenomen. Dus, dus in die naam Jacob, dat, dat verklaart eigenlijk Esau, ...en dat ligt denk ik ook wel in die naam... ook, ook ...opgesloten, althans... Dat, ...dat is de verklaring die Esau... Eh, ...daaraan eh, geeft... Van, ...van Bedrieger... Hè? ...hij maakt zijn naam eigenlijk waar... ...hij, hij is... ...ja, hij heeft, heeft dat bedrog... Eh, ...gepleegd... ...en dan... ...als je dan verder leest... Hè, dan, dat ...als dan inderdaad... ...Jacob doet wat Isaac tegen hem zegt... Hè, ...namelijk naar het huis van Laban gaan... Eh, dan wordt Jacob dus ook bedrogen. Hij, hij krijgt, je zou kunnen zeggen, een koekje van eigen deeg. Hij heeft zijn vader bedrogen, hij heeft zijn broer bedrogen, en hij krijgt eigenlijk een, een koekje van eigen deeg. En in plaats dat hij Rachel krijgt, krijgt hij Lea. Nou, ik zeg in plaats van, want hij heeft uiteindelijk Rachel ook gekregen. Maar het is, het is wel eigenlijk bijzonder hoe hoe Jacob dat typeert in Genesis 31. Misschien kun je daar nog heel even naartoe. Als je nog in het boek Genesis bent. Genesis 31 vers 41 en 42. En daar klaagt dan Jacob Laban aan. Zijn oom Laban. Hij zegt dan 20 jaar. Genesis 31 vers 41. 20 jaar ben ik bij u in huis geweest. 14 jaar heb ik u gediend voor uw beide dochters, en zes jaar voor uw kleinvee, en u hebt mijn loon tien keer veranderd. En dan zegt hij vervolgens iets heel moois, en dan zie je dus die twee lijnen in het leven van Jacob, Laban die hem bedrogen heeft, die zijn loon tien keer veranderd heeft, die is met andere woorden zijn belofte niet is nagekomen. Eigenlijk bedrog heeft gepleegd naar Jacob. Zoals Jacob bedrog heeft gepleegd naar zijn vader Isaac. Oogst wat hij gezaaid heeft. Maar dan vervolgens, en dan vind ik ze mooi in vers 42. Als de God van mijn vader, de God van Abraham. En de gevreesde van Isaac. Ook een bijzondere naam eigenlijk. Die, 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 die hier Isaac. Of die hier Jacob. He, aan, aan de heren geeft, de gevreesde uh, van Isaac, uh, niet met mij geweest was, zou u mij met lege handen weggestuurd hebben. God heeft mij ellende en de inspanning van mijn handen gezien en hij heeft u gisteren nacht bestraft. Uh, het is, het is uh, 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 Isaac die hier eigenlijk toch weer uh, die hand van God ziet die, die met hem is. Die, die het voor hem opneemt, die, die uiteindelijk, eh, ondanks al deze intriges, eh, uiteindelijk toch tot zijn doel komt. En, 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 en met eh, de belofte eh, die, die, Isaac, eh, die God via Isaac aan Jacob gegeven heeft, uiteindelijk toch eh, zou waarmaken. Nou, dan gaan we snel naar vers 21 want daar lezen we weer opnieuw door het geloof, heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend en hij boog zich in aanbieding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Elke prachtige ja, beschrijving, hè, hoe eh, Abraham, of, sorry, Jacob eh, bij zijn sterven eh, ja daarin toch nog uiting heeft gegeven aan het geloof. Hij heeft een geloofsdaad verricht. Hij heeft een, een profetische zegen uitgesproken. Dat zullen we straks met elkaar zien. Maar dat heeft hij ook in aanbidding gedaan. Hij boog zich in aanbidding neer. Ik denk als we het hebben over, over het geloof, en over die, die, die verschillende uitingen van geloof, die we met elkaar ...hebben opgezomd... ...en uh, het begin van de studie... ...dat dit eigenlijk ook zo'n bijzondere... ...element is van het geloof... Hè? Uh, ...niet alleen die profetische zegen... ...maar, maar ook... Hè, dat, ...dat... ...ja, die aanbidding... Hè? ...dat Jacob aan het einde van zijn leven... ...niet verbitterd is geraakt... ...of wat dan ook... Hè? Maar, ...maar... ...maar... ...ja... Uh, ook, ...ook tot aanbidding is gekomen... Hè? ...en... ...nou... Het was natuurlijk een periode in zijn leven. Dat hij inderdaad verbitterd had kunnen raken. Hè, toen hij hoorde van. Uh, dat, dat Jozef hè, door een wild dier. Uh, gedood uh, zou zijn. Uh, maar uiteindelijk. Hè, mogen we weten dat hij Jozef. Weer in levende lijven. Heeft mogen, mogen terugzien. En ik denk ook dat dat. Ook mede. Hè, ook een aanleiding is geweest voor hem. Om tot aanbidding te komen. Uh, Jozef. Die ook natuurlijk een type is van de Heer Jezus Christus. En hij, ja, die ook ons, als het goed is, ook tot aanbidding brengt. Leunend op zijn staf. Ja, hij, 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 hij leunt niet op zijn eigen kracht meer. Wat kenmerkend was voor het leven van Jacob. Maar hij leunt op zijn staf. Hij kon niet meer in eigen kracht zich overeind houden. Hij had zijn staf... Uh, nodig hè, om, om daarop te leunen uh, ik moet hier denken aan de woorden van Paulus als ik, als ik, als ik zwak ben dan ben ik sterk uh, de heren die zijn zwakheid hè, ten volle uh, openbaart in onze uh, zwakheid uh, leunend op zijn staf ik denk dat je dat staf, die staf ook mag zien ook als een beeld van het woord uh, Jacob die ook vertrouwde op het woord uh, en uh, en dat woord, hè, wat van God afkomstig was. Als je het hebt over de staf, ja, dan denken we denk ik al gauw ook aan Psalm 23. Als, als David zegt: Al ga ik door een dal voor een schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. En dan zegt hij: Uw stak, stok en uw staf, hè, die vertroostte mij. Het was niet David's stok, niet David's staf, maar het was God's stok en God's staf die hem vertroostte. En zo denk ik. Dat we hier ook wel een beeld ook in mogen zien hè, dat, eh, dat, dat Jacob ook echt vertrouwde hè, op dat woord van God. En, eh, en op basis daarvan hè, eh, ook die profetische zegen heeft, eh, heeft uitgesproken. Eh, ja, wat, eh, wat mij eigenlijk ook zo opvalt is dat... Eh, uh, dat eigenlijk het eerste wat hij belooft. Of dat hij eigenlijk. Uh, 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 ja Jacob. Hè, bij het, uh, door het geloof heeft Jacob hè, bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend. En hij boog zich in aanbidding uh, neer. Uh, als, je, als, je dat, als je dat leest. Hè, die, die, die geschiedenis. Ja dan zien we hier eigenlijk ook weer. Um, weer, weer een aparte uh, gebeurtenis, namelijk dat uh, Jacob, of uh, dat uh, Jacob, nee, uh, moet ik het even goed zeggen, ja, dat Jacob de zonen van Jozef zegent. Uh, en dat zijn dan Ephraim en Manasse. Um, ik zit heel eventjes te kijken naar mijn aantekeningen. Dat feitelijk hier Jaak, hoe heet het, de zoon Jozef eigenlijk dat, dat eerstgeboorterecht geboorterecht krijgt. Je vindt dat verklaard in Genesis, of in 1 Kronike 5. 1 Kronike 5, vers 1 en 2. En daar lees je dat, dat Ruben was natuurlijk de eerstgeborene hè. En dan lees je in 1 Kronieken 5, vers 1, de zonen van Ruben, de eerstgeborenen van Israël, hij was de eerstgeborene van Israël, hij was namelijk de eerstgeborene, maar omdat hij het bed van zijn vader geschonden had, is zijn eerstgeboorterecht aan de zonen van Jozef, de zonen van Israël, gegeven. En, en wat, wat is er namelijk gebeurd? Nou, dat kun je lezen in Genesis 35, daar hoef je niet naartoe. En maar dat, dat Ruben gemeenschap heeft gehad uh, met de vrouw, de bijvrouw van zijn vader, namelijk Bilha. En dat is, dat is Ruben ernstig kwalijk genomen. Dat zie je dus ook uh, bij, bij het uitspreken van de zegeningen uh, van, uh, van Jacob over, uh, over al zijn zonen... Maar, waar, maar bij die zegen die hij dan uitspreekt over zijn uh, zonen, u kunt dat lezen in Genesis 35, gaat er dus een, een bijzondere zegen uit naar, um, naar Jozef. Um, en dus eigenlijk is, is het Jozef die zijn eerstgeboorterecht geboorterecht uh, dan ontvangt. Um, en dan, dan gebeurt er eigenlijk iets, iets heel bijzonders, want hij heeft dat door het geloof uh, ...heeft hij dat, uh, dat gedaan, maar die zegen is natuurlijk wel... ...ook op een bijzondere wijze ten uitvoer gebracht. Daarvoor moeten we even gaan naar Genesis 48. Want waarom zegt de, schrijft de Hebreeën uh, schrijver dit... Uh, ...dat Jozef dat in het geloof gedaan heeft? Nou, in Genesis 48... Daar zien wij eh, dat gebeuren dat dan Jozef, eh, dan, eh, die beide zonen van Jozef dan neemt, eh, Jacob neemt de beide zonen van Jozef. En dan, dan, sta, dan staat er in vers 13 en 14, Ephraim aan zijn rechterhand, voor Israël was dat links, en Manasse aan zijn linkerhand, voor Israël was dat rechts. En zo liet hij hen dichterbij hem komen. Maar Israël um, dan stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim. hoewel deze de jongste was. En hij legde de linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. Hier weer opnieuw eigenlijk dat dat hier God eigenlijk weer handelt, hè, want, want uh, Jacob, hij handelt op basis van geloof, op basis van datgene wat, wat God gezegd had, dat hij moest doen, dat hij dus, hè, de, ja, dus, dus niet handelt eigenlijk, in overeenstemming, met, ja, hè, wat, 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 wat eigenlijk de, de gebruikelijk was, hè, namelijk dat de eerstgeborene ook, het eerstgeboorterecht kreeg, nee, hij, hij kruiste zijn handen. Wat trouwens heel opmerkelijk is in dat gedeelte, waar ik toch ook nog even de nadruk op wil leggen, uh, is dat we lezen, in vers 14, maar Israël uh, legde, op het, uh, legde uh, die rechterhand op het hoofd van Ephraim. Het is voor jezelf misschien wel eens interessant om eens te kijken, hoe in, in ik weet niet of dat altijd zo is, maar, maar toch wel heel regelmatig, eh, die naam Jacob en Israël eh, ja eigenlijk aangeeft eh, dat, dat eh, Israël, ja, hij is, je zou kunnen zeggen, de wedergeboren Jacob. In Genesis 32, daar lezen wij dat, dat, dat Jacob strijdt met, met, met de engel des heren, wat de Heeren zelf blijkt te zijn. En dan krijgt Jacob die naamsverandering. Dan wordt Jacob, wordt Israël. strijdt, de Heerenstrijd. En, 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 en dat komt vaak in die geschiedenis ook van, van Jacob. En ook in deze, dit gedeelte kom je dat ook tegen. Want het is opmerkelijk hè, dat in Genesis 48, vanaf vers 3... Tot, tot de rest van dat hoofdstuk eigenlijk alleen maar wordt gesproken over Israël. En ik denk dat dat dus een bewuste keuze is geweest, om zo te zeggen, van de Heilige Geest, om hier dus echt over Israël te spreken. Dat hij handelde in het geloof. De, de nieuwe Jacob, hij handelde in het geloof. Hij kruiste zijn handen. En, en hoewel Manasse de eerstgeborene was, kwam toch de rechterhand te liggen op, op Ephraim. En dan eh, zegt hij een paar, ook een paar prachtige woorden, heel, veel mooie woorden trouwens, maar vers 15, kijk nog even met me mee, Genesis 48, daar lezen we, en hij zegende Jozef en zei, de God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben, de God die mij als herder geleid heeft, mooi heel hoe hij, Jacob, hier ook eigenlijk tot, tot wasdom is gekomen. Hè, tot groei is gekomen in zijn geloofsleven. Hè, die eigenlijk terugblikt. Eigenlijk zegt, ja door al, hè, dan zeg ik het maar even met eigen woorden. Hè, met al dat geharwar, hè, heeft God me toch als herder geleid. Hij was de herder die, die mij op de juiste, ja uiteindelijk naar, naar, hè, naar, naar die grazige weide heeft, heeft geleid. Letterlijk, hè, want hij kwam uit in Egypte en, en daar was eigenlijk alles voor hem in gereedheid gebracht, hè, door Jozef, weer een type van Christus, zoals al gezegd. De God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang, hè, tot op deze dag, hè, mijn leven lang, de hele, de hele periode, hè, is, is de Heer zijn herder geweest. Dat is niet een prachtig beeld ook, een prachtige toepassing ook voor ons, als gelovigen. Hè, dat we zeggen, ja... Hè, met alles, alles wat, wat lek en gebrek, wat ons, hè, wat ons zo kan, kan kenmerken, we toch mogen zeggen, ja, maar de Heere, die leidt mij, de Heere heeft mij geleid, dwars door alles heen, ik heb zijn weg soms niet begrepen, ik heb het soms verbruikt bij hem, maar hij heeft mij geleid. Mijn leven lang tot op deze dag, de engel die mij verlost heeft van al het kwaad, zegenen deze jongens, zodat door hen de naam, en de namen van mijn vaderen, Abraham en Isaac, genoemd zal blijven. En zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. De naam van Abraham en Isaac, die blijven dus genoemd in die twee zonen van Jozef. En dan, ja dan gaat Jozef, die denkt dat gaat even niet goed. Heel interessant, dat eigenlijk in, het, in de geschiedenis van Jozef, als je dat leest, dat eigenlijk over Jozef, nergens in de schrift iets valt, op te, valt aan te merken. Vandaar dat hij ook zo'n prachtig type is van de heer Jezus Christus. Er is eigenlijk één moment in zijn leven waarvan je zou zeggen, nou hier ging het even mis, hè, zou je kunnen zeggen. Maar misschien kan je dat ook wel afzwakken door te zeggen, ja in zijn oprechtheid heeft inderdaad Jozef gemeend dat zijn vader het, het verkeer deed. Jacob die ook al, door zijn ouderdom kun je lezen in Genesis 48 vers 10, ook al niet meer goed kon zien. Dus je kan je voorstellen dat dat ook, ook bij, bij, bij Jozef ook heeft meegespeeld. Um, maar he, vers 17, toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, was dat kwalijk in zijn ogen. En daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen, van het hoofd van Ephraim naar het hoofd van Manasse. Jozef zei tegen zijn vader, niet zo mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. En dat ik ze mooi dan vers 19. Dan, zegt, dan staat er maar, zijn vader weigerde het en zei, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Ook hij, Manasseh zal tot een volk worden. Ook hij zal aanzien krijgen, maar hij zal tot zijn jongste broer meer, maar, zal toch, maar toch zal zijn jongste broer, meer aanzien krijgen dan hij. En zijn nageslacht zal tot een grotere menigte van volken worden. Nou, en ik vind dat ja, ook zo mooi, want ja, eh, eh, Jacob, eh, eigenlijk zou ik moeten zeggen Israël, die hier handelt in het geloof. En, en misschien herken je dat ook wel in je eigen leven, dat, je, dat er soms mensen zijn die je tegenspreken. Die zeggen, "Joh, zou je dat nou wel doen? Of zou je zus wel doen? Of zou je zo wel doen? Eh, is het niet onverantwoord wat je doet? Ik weet nog toen wij naar Bolivia gingen. Dat er heel wat, uh, heel wat uh, christenen waren. Die, die eigenlijk dat onverantwoord vonden. Om, om dan zomaar naar zo'n land toe te gaan. Als je dat weet. Dan, dan, dan is dat goed. Dan krijg je daar ook rust over. En dan is het soms zo. Dat je wel eens een keus moet maken. Waar anderen dan uh, ja, eigenlijk vinden dat dat... Uh, in, vanuit hun perspectief niet de juiste keuze is. Maar Jacob, hij weet het, ik weet het. Uh, maar hij handelt in geloof. Hij doet in overeenstemming zoals God dat gezegd heeft. Ja, en dan wordt Ephraim dus de meerdere van Manasse. En daarin, denk ik, ligt ook een geweldig profetisch perspectief. Want we weten dat Ephraim uiteindelijk... Uh, Degene is die staat voor de, voor de tien stammen. He, Juda staat voor de twee stammen. Ephraim staat voor de tien stammen. Er zijn meerdere teksten die daarover uh, over spreken. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat in deze profetie uh, al iets ligt opgesloten van, van die positie van Ephraim, die dus de vertegenwoordiger gaat worden van die tien stammen noem even enkele teksten voor degene die het op wil schrijven. Jezaja 11 vers 13, Ezekiel 37 vers 16 en 19 en ook Hosea 5 vers 13 en 14. Daar zie je dat Ephraim staat voor het koninkrijk Israël. De tien stammenrijk. Dus eigenlijk ligt dat al een beetje daarin in opgesloten. Ja, door het geloof heeft Jacob dus bij zijn sterf ieder van de zonen gezegend. <coughs> en, en weet je wat er hier denk ik ook nog zo mooi in opgesloten ligt dat ja Evra, Iem, en Manasse dus ook ja, eigenlijk die zegen dan ook ja mag je aannemen ook, ook zo in het geloof hebben ontvangen en naar de mens gesproken wachtte Efraïm en Manasse en natuurlijk als de zonen van Jozef ja, als de onderkoning en een geweldige toekomst als, als prinsen. Maar we zien dan toch dat, dat de weg van de heren een andere is dan die van de wereld. De wereld die uit is op, op aanzien van, 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 van macht en van, van noem maar op aardse rijkdom. Maar dat niet het geval is. De heren gaat zijn weg, net zoals hij ook. Ja, zijn weg ook met ons gaat hè? dat we ons niet richten op, op aardse dingen op aardse positie op aardse goederen, op aardse rijkdom hè? maar dat we mogen weten dat de Heer voor ons een beter plan heeft hè? en dat hij dat ook zal uitwerken ik denk dat daar ook een, een prachtige uh, toepassing ook uh, in ligt hè? en dan uh, Genesis 48 vers 21 hè? dan ook weer die taal van het geloof en toen zei Israël tegen Jozef, hè, weer Israël, hè, niet Jacob, Israël. Toen zei Israël tegen Jozef, zie ik ga sterven, maar God zal met jullie zijn. Hij zal jullie terugbrengen naar het land van jullie vaderen. En daar kom je weer terug, eigenlijk weer hè, bij Genesis 12. Het land van jullie vaderen. Het land dat God aan Abraham, Isaac en Jacob heeft, euh, heeft beloofd. Nou dan als slot... Uh, vers 22 nog, uh, en daar gaat het uh, uh, over het geloof dat vertrouwt op het profetische woord. We hebben net gezien het geloof uh, van, uh, van Jacob dat, uh, dat profetisch spreekt. Uh, uh, ik denk dat als je uh, kijkt naar uh, vers 22, uh, dat het gaat uh, over het vertrouwen op dat geloof. Profetische woord. Want, daar staat er in vers 22: Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten. En hij heeft zijn opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Uh, Jozef, hij maakte melding van de uittocht van de Israëlieten. Ik denk. Ik heb ooit eens een keer een boekje geschreven over over Jozef, als type van de Heer Jezus Christus. Als ik nou die rij van geloofsgetuigen had, had opgeschreven, dan, dan zou ik denk ik uitgebreid hebben stilgestaan bij het leven van Jozef. Bedenk dat van de vijftig hoofdstukken van het boek Genesis, er maar liefst twaalf zijn gewijd aan het leven van Jozef. Dus ook als je, als je het in verhouding neemt dan, dan, dan he, ook, ook, ook als je het zou zien, ook als je het zou uitdrukken, ook in tijdsperspectief, eh, ja, dan is het heel opmerkelijk dat, dat de here zoveel aandacht geeft aan het leven van Jozef. En, en dan, dan denk je, ja, wat komt, om nou zo een beetje menselijk te zeggen, Jozef er toch een beetje bekijkt vanaf, eigenlijk met, met, met maar één vers. Door dat geloof heeft Jozef bij zijn sterving melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten. Maar laten we wel wezen, Jozef, die was ook voor dat doel ook geroepen. Als, als Jozef niet vooruit naar God, door God gestuurd was, naar Egypte, dan, 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 zou, dan zou dat volk zijn omgekomen in Canaan door, door de hongersnood die er was. Ik kom daar straks nog even op terug. Dus, dus eigenlijk is dit is het, is het een prachtige samenvatting van ja, eigenlijk de roeping van Jozef. Jozef die door zijn roeping, door de weg die God in, met zijn leven is gegaan, he, he, daardoor is inderdaad he, die belofte van God in vervulling kunnen gaan. He, en daarom kon hij ook spreken over de uitocht van de Israëlieten. Want natuurlijk, he, niet Egypte was het land der belofte, maar Kanaan was het, lot, was, het, het woord, was het land van de belofte. En dan, dan, ja, dan eigenlijk, als hij dit zegt, ik zei al, het is het, het, het vertrouwen op het profetische woord, het geloof op het profetische woord, in het profetische woord. Wel, het was al aan Abraham al voorzegd, zo'n 200 jaar tevoren. Hè, kun je lezen in Genesis 15. In vers 13 en 14 dat de Heer zegt tegen Abraham weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in het land dat niet van hen is. Nou dat was Egypte, daar waren ze vreemdelingen. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Nou eigenlijk maar twee versen. Eh, eh, waarin die, die, ja, die, die geweldige pro, eh, profetische vergezichten aan, aan Abraham worden gegeven zowel met betrekking dus tot de tijd dat zij in Egypte zouden zijn eh, waar, waar zij dan de Egyptenaren zouden dienen eh, waar zij onderdrukt zouden worden maar ook eh, dat de Heer er ook voor zou zorgen dat zij zouden, eh, rechts, dat, dat zij zouden eh, verlost uh, woorden en dat de Heer ook zou recht spreken over, over Egypte. Nou, dan zit je natuurlijk helemaal in het boek Exodus. Hè? Dat ze met veel bezittingen zouden wegtrekken. Die bezittingen die nodig waren... ...uiteindelijk ook hè, om die tabernakel te bouwen... ...en, en al die, alles wat daarmee samenhangt. Eigenlijk zie je eigenlijk maar in een paar versen... Dat, dat, ...dat eigenlijk dat hele, ja, dat hele perspectief, hè, als het ware, al geschetst wordt. En dat, dat perspectief, die woorden... <coughs> die neemt Jozef hier, hier dan ook mee. Hè? En maakt hij dus melding... Uh, van de uittocht uh, van, uh, van de Israëlieten. Um, ik zei het al... Ja, wil ik wil die tekst al nog, ook nog heel even noemen. Ik zei al dat Jozefs leven... <coughs> um, ja, was, was, was bedoeld... Hè, door God was gebruikt, kan ik beter zeggen... om... Om dat volk in leven te houden. En dat, dat vind je prachtig beschreven. En eigenlijk moet je daar heel even naartoe, naartoe gaan. Naar Genesis 50. Waar dan, dat is na Jacobs dood. En dan maken die broers van Jozef. Die hem dus uiteindelijk verkocht hebben. Weet je wel. Aan die Ismaëlieten, Dan maken die, die broers van Jozef. Die maken zich grote zorgen. Want die denken, ja nou is Jacob, uh, onze vader gestorven. En nou zal, uh, zal Jozef al even... Uh, afrekening houden met ons en dan moet je kijken hoe Jozef dan, dan wat, de woorden die Jozef dan spreekt hè? Genesis 50 vers 18 en lees je dan hè? vanaf vers 18 daarna gingen ook zijn broers naar hem toe hè? de broers van Jozef zij vielen hem voor hem neer en zeiden zie wij zullen u tot slaven zijn nou hier moet je eigenlijk denken aan de verloren zoon die dan, als hij teruggaat naar de vader, eigenlijk zeggen: Ja, ik ben niet waard om uw zoon te zijn. Maak mij maar, maar als een van uw dienstknechten. Nou, dat is eigenlijk wat die, wat die, wat, wat, wat die broers van Jozef eigenlijk als het maximale eigenlijk, eigenlijk, voor mogelijk hielden: dat ze dan in ieder geval hun leven gespaard zouden worden. En dat ze dan maar tot slaven zouden zijn. Nou, dat zou later dan in Egypte gebeuren, maar hier nog niet. Want kijk maar eens in vers 19. Jozef zei daarop tegen hen: Wees niet besvreesd, want, want sta ik soms op de plaats van God? God die gaat over leven en dood. Sta ik soms in de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie tot twee keer toe, hè, let op, als het ware hij hier zijn vinger uitsteekt. Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht? He? Maar God heeft dat een goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in het leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd, ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. En zo troost hij hen <tossimus> en sprak tot hun hart. Is dat niet prachtig? Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht? Nou, eigenlijk he, zie je in die geschiedenis, van, van Isaac, van Jacob, en ook in deze geschiedenis, hè, van Jozef, je ziet er eigenlijk al, die, al die, ja, die menselijke dingen in, en uiteindelijk zie je toch dat, dat God ermee tot zijn doel komt. Hè? Jullie hebben het wel tegen mij hè, ten kwade bedacht, maar, maar God heeft op deze wijze een groot volk in het leven gehouden. En op basis daarvan hè, kon inderdaad, dan ook Jozef, ook door het geloof, hè, ook spreken over de uittocht van de Israëlieten. Ja, en dan vind ik het ook nog mooi dat er ook staat, en hij heeft opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Jozef, die natuurlijk wist van de belofte, en die eigenlijk ook ja, zijn beenderen, hè, zijn, zijn, ja, zijn gebeente ook, ook ja, op die plek hè, van het land der belofte, ook uh, ja, hun laatste rustplaats wilde hebben. Uh, hè, dat, dat ligt er natuurlijk in opgesloten. Hè, dat, dat, uh, en, en ik denk tegelijkertijd dat er ook nog uh, iets, iets anders hè, ligt opgesloten. Namelijk, uh, menselijke wijs uh, had Jozef natuurlijk bijgezet geworden als onderkoning hè, in Egypte. Uh, in, een, ...in een groot, uh, groot monument, hè? misschien wel een piramide of wat dan ook. Hè? Het zou in ieder geval een indrukwekkend monument zijn geweest. Hè? Daar had hij kunnen pronken, ook nog na zijn dood. Hè? Daar had zijn, lichaam, hè? zijn gebalsende lichaam, zoals dat gebruikelijk was in Egypte... ...had daar ongetwijfeld een ereplaats gehad. Maar nee, hè? heel mooi dat Jozef hè, kiest voor dat andere. Hij wil... Dat zijn gebeente wordt meegenomen. En dat, eh, dat dat dan ook begraven zou worden. in het land eh, der belofte. En dat zie je eigenlijk ook terugkomen. Hè, dat dat ook zo in vervulling eh, zal gaan. 13. Ja, het is half tien. In Exodus 13, vers 19. Hè, daar lezen we: Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee. Hè, op het moment van de uittocht. Hè, Want die hadden de zonen van Israël plechtig een eed laten sweren. En gezegd, God zal zeker naar jullie omzien. En dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. God zal zeker naar jullie omzien. Wat een, wat een woorden van geloof en vertrouwen hè, die Jozef uh, heeft, uh, heeft, heeft uitgesproken. En uh, ja, uh, dat bij zijn sterf, uh, Ja, wat zijn die laatste woorden van iemand als hij sterft, of bij het sterven, soms indrukwekkend. En wat een woorden van geloof heeft Jozef hier, hier, hier uitgesproken. Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Nou, we zien ook hierin hoe dat bij Jozef ook ja, ter volle bewaarheid is geworden. Tot zover...